0: de podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsets. De laatste aflevering van dit seizoen. Hierna neemt Kletsets een pauze. Hoe lang precies weet ik nog niet... Maar als jij al ideeën hebt voor onderwerpen die je graag meer of juist minder over zou willen horen, laat het me weten. Dit kan via social media, via de website of door een mailtje te sturen naar kletsets.ru.nl. Ik hoor ook graag wat je hebt gevonden van de nieuwe rubrieken dit seizoen. Heb je iets gehad aan de kletsinkoppetjes? Wat vond je van de taalgids, een vers van de pers? Wil je de kletset van de week weer terug? Wil je überhaupt nog meer afleveringen? En wil je ze ook twee keer in de maand of alleen één keer? Ik hoor het heel graag. In deze aflevering horen we van Spaanstalige moeder Jeanette over haar ervaringen als moeder van twee meertalige tieners en ook over hoe zij samen met andere Spaanstalige moeders een oude kindgroep heeft opgericht om de ontwikkeling van hun kinderen te ondersteunen op het gebied van taal en cultuur. We horen ook de laatste aflevering van de taalgids. Dit keer vertelt Sterre je meer over de Afghaanse taal Pashto, En in Vers van de Pers vertel ik over een recent onderzoek dat vraagt of je schermtijd effectief kunt inzetten om de thuistaalontwikkeling te bevorderen. Het antwoord hoor je zo. Door met de podcast. De
1: taalgids.
2: Hier ben ik weer, jullie taalgids. Vandaag vertel ik jullie meer over het Pashtoe. Het Pashtoe is een van de twee officiële talen van Afghanistan. De andere is Dari Persisch. Naast deze twee talen worden er in Afghanistan nog meer talen gesproken. En de meeste Afghanen zijn meertalig. Pashtoe wordt ook nog in Pakistan gesproken. Het Pashtoe is een Oost-Iraanse taal. Net als het Persisch en het Koerdisch bijvoorbeeld. Die talen zijn dus familie... En ze lijken dus op elkaar. Net als bijvoorbeeld Nederlands en Duits. Het zijn een soort zusjes. Pashtu is ook verre familie van het Nederlands. Wel echt verre familie hoor. Een soort achter-achternichtje. Er zijn dus gelijkenissen tussen het Nederlands en het Pashtu. Maar daar moet je goed naar zoeken. Met je taalkundige bril op. En dan zie je dat bijvoorbeeld het woord voor twee in het Pashtu best een beetje lijkt op het Nederlandse woord twee. Het is namelijk Dwa. Het woord voor moeder lijkt ook een beetje op het Nederlands. Dat klinkt zo: Mor. En het woord voor naam is in het Pashtoe: Noem. In Nederland wonen ruim 50.000 mensen met een Afghaanse achtergrond. En het is niet duidelijk hoeveel van hen Pashtoe spreken. Wereldwijd zijn er naar schatting tussen de 25 en 60 miljoen mensen die het Pashto als eerste taal spreken. Het Pashto is geen Arabische taal, maar het heeft wel veel Arabische leenwoorden en het gebruikt de Arabische schriftteken's. Net als het Arabisch schrijf je Pashto van rechts naar links. Het Pashto heeft een heel lange en rijke literaire historie. Er is ontzettend veel mooie literatuur en poëzie geschreven in deze taal. En de taal heeft ook veel mooie uitdrukkingen en zegswijzen. Ik ga een paar voorbeelden geven. De uitdrukking die je nu gaat horen, betekent letterlijk... je kunt niet twee watermeloenen in één hand houden. Nou, Je kunt al een beetje raden wat dat betekent. Het betekent zoiets als neem niet te veel hooi op je vork. En het klinkt in het Pashtoe als volgt... Een andere wijze les in het Pashtu is de volgende. En het betekent wie respect geeft, die krijgt ook respect. De volgende zegswijze die je gaat horen betekent als je kamelen houdt, moet je hoge deuren maken. En daar wordt zoiets mee bedoeld als je moet de gevolgen van je handelen aanvaarden. In het Pashto klinkt dat zo. Als je niet overtuigd bent dat al deze uitdrukkingen kloppen, dan heb ik nog een mooie Pashto zin voor je. Dit betekent namelijk, er is geen uitdrukking die niet waar is. In het Nederlands hebben telwoorden dus woorden als 1, 2, 3, 4, altijd dezelfde vorm. Dus je zegt twee mannen, twee vrouwen, twee boeken, twee tafels, altijd gewoon twee. In het Pasto moet je ze soms vervoegen, alsof het bijvoeglijke naamwoorden zijn. Het woord twee bijvoorbeeld heeft in het Pasto een andere vorm wanneer je het gebruikt voor een mannelijk woord of voor een vrouwelijk woord. Luister maar, je hoort nu het Pasto voor... Twee mannen.
3: Dwa sari.
2: En nu hoor je het Pashtoe voor twee vrouwen. En je hoort dat dat eerste woord, het woord voor twee, een beetje anders klinkt.
3: Dwie,
2: je hoort het nu nog eens achter elkaar. Twee mannen dan twee vrouwen. Luister maar naar het verschil.
3: Dwa sari.
2: In het Pashtoe bestaan speciale vormen van het werkwoord om situaties te beschrijven die niet echt zijn. Bijvoorbeeld als je het hebt over iets waar je naar verlangt. In het Nederlands zeg je dan bijvoorbeeld, ik wil graag buitenspelen. Dan ben je dus niet echt aan het buitenspelen, maar je stelt je voor hoe leuk dat zou zijn. Of als je zegt, ik kan goed tekenen. Dan ben je niet echt op dat moment aan het tekenen, maar je vertelt over iets wat je zou kunnen doen. Voor zulke niet-echte situaties gebruik je in het Nederlands een extra werkwoord. Bijvoorbeeld kunnen of willen. Maar in het paschtoe verander je de vorm van het werkwoord zelf. Stel je gebruikt het werkwoord arriveren. Dat klinkt zo in het
3: Resiedel.
2: Als je nu wilt zeggen kan arriveren, dan verander je de vorm van dat werkwoord. En dat klinkt zo. Je hoort ze nu nog eens na elkaar. Arriveren en kan arriveren. Wil je nu weer zelf een paar woordjes Pashtu leren? Daar komen ze. Eerst het woord voor hallo. Er zijn in het Pashtu verschillende manieren om hallo te zeggen. Je kunt bijvoorbeeld dit zeggen.
3: Goedemorgen. Sahar Pagheer. Sahar. Zahaar begeer. begeer. Goede avond. Masam begeer. Masam begeer. Masam begeer. nacht, Shpa begeer. Shpa begeer. Shpa begeer.
2: Ook een manier om hallo te zeggen in het Pashto is als je letterlijk zegt dat je niet moe zult zijn. Een soort wens. En dat klinkt in het Pashto zo.
3: Stary masya. Stary masya. Stary masya.
2: Het woord voor ja in het Pashto, heel belangrijk, klinkt als volgt.
3: Ho, ha, o, ho.
2: Het woord voor nee in het Pashto is
3: na, n-a, na.
2: Als je iemand wilt bedanken in het Pashto, dan zeg je.
3: Mananne. Ma-na-na. Manana.
2: Laten we nu eens tellen in het Pashto. Het getal 1 is.
3: Jouw. Yo. Jouw. Yo. Yo.
2: Het getal 2 klinkt zo.
3: Dwa. D. wa Dwa.
2: En het getal 3 is.
3: Dre, de, re, dre.
2: Dus 1, 2, 3, dat klinkt zo in het pasto.
3: Jouw. Dwa. Dre.
2: En als laatste leer ik jullie hoe je afscheid kunt nemen in het pasto. Het woordje voor doei klinkt zo.
3: P-mah-di-sh. P-mah-di-sh. Pemagedishe. Vers van de pers.
0: In Vers van de pers vertel ik je over een recent verschenen onderzoek naar meertalige kinderen. Ik vat de belangrijkste bevindingen voor je samen en probeer deze ook naar de praktijk te vertalen. Dit keer hebben we het over een onderzoek uit Singapore. En dat onderzoek gaat over de invloed van multimedia. Op de taalontwikkeling van meertaalkinderen in hun twee talen. Met multimedia bedoelen we vooral schermtijd. Dus tv kijken of films kijken of het is op een dvd of netflix. Computerspelletjes, uh, YouTube, het gebruik van apps uh, op tablets en smartphones. Maar niet alleen schermtijd, ook het luisteren naar liedjes op cd's of Uh, Luisteren naar of lezen van digitale boeken waar je tegelijkertijd leest en luistert, dat is ook wat we bedoelen met multimedia. Veel onderzoek toont aan dat te veel schermtijd niet goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar er zijn aanwijzingen dat in ieder geval bepaalde soorten multimedia de taalontwikkeling van kinderen kunnen helpen. En of we het nu leuk vinden of niet, beeldschermen maken van jongs af aan een groot deel uit van het leven van veel kinderen. Nou, voor meertalige gezinnen kan het gebruik van dergelijke multimedia een manier zijn om de hoeveelheid taalaanbod dat je kind krijgt in de thuistaal te vergroten. Het kan ook worden gebruikt om extra blootstelling aan het Nederlands te bieden als dat nodig is. Het onderzoek waar we het vandaag over hebben zoekt uit of dit daadwerkelijk helpt. Dus wat de onderzoekers wilden weten was of input van multimedia een positief effect heeft op de taalontwikkeling van meertaalkinderen Of dit geldt voor beide talen. En wat is belangrijker? Hoeveel input kinderen krijgen van bijvoorbeeld tv, apps, digitale boeken enzovoort? Of... Of deze input van verschillende bronnen komt. Dus bijvoorbeeld niet alleen tv, maar ook apps en digitale boeken. Zoals ik zei, vond het onderzoek plaats in Singapore. En het is uitgevoerd door Sabrine, Sunhei en Yin Bin. Nou, misschien ben je niet bekend met de situatie eh, wat betreft taalgebruik in Singapore. Eh, Singapore heeft vier officiële talen: het Engels, het Mandarijn-Chinees, Maleis en Tamil. En het Engels overheerst op veel gebieden van het leven, waaronder het onderwijs, bij de overheid en wanneer leden van verschillende etnische groepen met elkaar willen communiceren. En omdat het Engels overheerst, krijgen kinderen vaak een stuk minder taalaanbod in hun andere taal. In dit onderzoek ging het om kinderen die thuis Mandarijn Chinees als thuistaal hadden. Rond 200 kinderen hebben meegedaan aan het onderzoek en ze waren 4 tot 5 jaar oud. De kinderen hebben drie taken gedaan. Twee om te kijken wat een woordenschat was en één om hun grammaticale kennis te toetsen. Voor woordenschat werd gekeken niet alleen naar hoeveel verschillende woorden kinderen kenden, de breedte van een woordenschat heet dat, maar ook naar de diepte van een woordenschat, dus hoeveel verschillende woorden ze over hetzelfde onderwerp kenden. Dus bijvoorbeeld moesten ze zoveel mogelijk woorden noemen... die met voedsel te maken hadden binnen een minuut. Deze drie taken hebben ze in beide talen gedaan, dus zowel het Engels als het Chinees. De ouders deden ook mee en zij hebben een gedetailleerde vragenlijst ingevuld over de taalsituatie thuis... En dan met name over het aantal uren dat kinderen tv keken, films keken, naar cd's luisterden, digitale boeken lazen, computerspelletjes speelden, etc. En op basis van deze informatie hebben de onderzoekers kunnen uitrekenen hoeveel blootstelling kinderen hadden aan het Engels via multimedia en hoe divers deze blootstelling aan multimedia was. Dus kwam het van verschillende bronnen. En dit deden ze ook voor het Chinees. Wat hebben ze gevonden? Nou, ten eerste vonden ze dat de kinderen hoger schoorden op het Engels dan het Chinees. En dat komt over een mid erde onderzoek dat deze groep van onderzoekers hebben gedaan. En als het gaat om multimedia, wat ze vonden bij het Engels, was dat nog de hoeveelheid, nog de diversiteit van belang was. Dat wil zeggen dus dat geen van beiden gerelateerd was aan de scores van kinderen in het Engels. Dit was anders voor het Chinees. Wat het toe deed, was de diversiteit van de blootstelling aan multimedia in plaats van de hoeveelheid. Met andere woorden, het aantal verschillende bronnen van taalaanbod in het Chinees was belangrijker dan het aantal uren dat kinderen Chinees hoorden of gebruikten bij uh, multimedia. Waarom zou dit zijn? Waarom zou blootstelling aan verschillende bronnen van belang zijn? Als je een taal hoort van allerlei verschillende bronnen, dan hoor je allerlei verschillende woorden en mogelijk ook verschillende grammaticale structuren, afhankelijk van welke bron, welke soort van multimedia je mee bezig bent. En dit zijn dan misschien andere woorden en andere structuren dan normaal gesproken gebruikt zouden worden in dagelijkse gesprekken. Verschillende bronnen van de thuistaal dus zijn een mooie aanvulling op gesprekken die kinderen al voeren in die taal, bijvoorbeeld met ouders of broers en zussen. Het is ook zo, zeggen de onderzoekers, dat de mogelijkheid om een verhaal te zien en te horen naast het lezen, zoals in digitale boeken, kan helpen om de boodschap gemakkelijker te begrijpen. Iets dat bijvoorbeeld heel nuttig kan zijn voor kinderen met een wat zwakkere taalvaardigheid in de thuistaal. Een WOM zou het niet uitmaken hoeveel je bezig bent met multimedia. Sommige soorten schermtijd zijn gunstiger voor de taalontwikkeling van kinderen dan andere. En de onderzoekers hadden geen controle over het soort multimedia... waaraan kinderen werden blootgesteld. Dus het is mogelijk dat de programma's waarnaar sommige kinderen keken of de multimedia activiteiten waar ze mee bezig waren, niet ideaal waren... Misschien te moeilijk in termen van een taalvaardigheid of ongeschikt in termen van een algemene ontwikkeling. Meer is dus niet noodzakelijkerwijs beter. De onderzoekers kwamen dus tot de conclusie dat het beter was om meer verschillende bronnen te hebben van taalaanbod in de thuistaal. Als het gaat om multimedia, maar ze onderzochten niet welke bronnen specifiek tot verbeteringen leiden. Dus dat weten we uit dit onderzoek niet. Wat kun je als ouder uit dit onderzoek leren? Je kunt ervoor zorgen dat je kind verschillende bronnen van taalaanbod in de thuistaal krijgt. In dit geval dan voor verschillende soorten multimedia. Dit kan mogelijk een positief effect hebben op hun ontwikkeling in die taal. Dus denk niet alleen aan tv en films, maar ook bijvoorbeeld aan luisterboeken of digitale prentenboeken of het luisteren naar muziek of zelfs podcasts voor kinderen die bestaan ook. Dit komt dus mooi overeen met een van de kletsinkoppetjes die ik eerder dit seizoen met jullie heb gedeeld. Zoek één nieuwe bron van taalaanbod in de thuistaal of de taal waar je kind het meest nodig heeft. Als leerkracht of logopedist kun je ook dit als advies meegeven aan ouders. Dus met ze kijken naar... De diversiteit van de bronnen die ze hebben in de thuistaal. Vooral als het gaat om multimedia. En kijken waar dit dan uitgebreid kan worden. Wil je meer weten over het onderzoek waar ik het vandaag over heb gehad? Kijk in de show notes. Daar staat alle informatie. En ook een link naar het artikel zelf. Dat kan je gaan lezen dus als je dat graag zou willen.
3: Let's Claps!
1: Mijn naam is Janet. Ik woon sinds twaalf jaar in Utrecht. Ik ben met een Nederlander getrouwd en ik spreek Spaans met hem en mijn kinderen. Ik spreek Nederlands met mijn man als we met andere Nederlanders praten.
0: Aha, oké. Dus hij spreekt heel goed Spaans dan? Ja, heel goed, ja. Ja, en wat spreekt hij met de kinderen?
1: Nederlands. Nederland. Ja, ja. altijd, ja.
0: ja. En hoeveel kinderen heb je?
1: Twee kinderen. Eh, van vijftien en tien jaar oud.
0: Oké, okay, dus tieners. Ja. <laughs> gaat het goed met tieners? Ja, gaat goed. Ja. 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 En hoe zit het thuis? Want je zei, ik spreek Spaans met mijn kinderen en mijn man spreekt Nederlands. Wij spreken onderling Spaans en soms ook Nederlands. Welke taal spreken de kinderen?
1: Allebei. <laughs> ja? Allebei, ja. En met mij altijd Spaans en met ja. papa altijd Nederlands. En van die manier gaat het prima. Ja.
0: ja, dus je zei, jij bent twaalf jaar in Nederland en je kinderen zijn tien en vijftien. Dus de oudste is in Chile geboren, of?
1: Ja, we woonden eerst in Spanje, de eerste drie jaar. Dus mijn oudste dochter hoorde meer Spaans dan de tweede. Dat is logisch dat ze kon meer. Spaans spreken toen we ja. hier kwamen.
0: Ja, en waarom heb je besloten je kinderen meertalig op te voeden?
1: Voor ons uh, leek het altijd logisch om in onze uh, eigen talen met onze eerste dochter te spreken, mm-hmm. maar we wisten niet zeker of dit ook het beste voor het kind is. Aha. We hebben toen advies gevraagd aan specialisten in onze omgeving in zowel Chili als Nederland, zoals leerkrachten, psycholoog. Logopedist en psychopedagoog, mm-hmm. dat, dat bestaat in Chili, dat is een leerkracht yeah. die gespecialiseerd is in de psychologie het oh, okay. ja. en het leerproces. Ah, oké. Het algemene advies was dat elke ouder in zijn of haar moedertaal met de kinderen spreekt, omdat ze zo beide talen goed kunnen leren. Mm-hmm. En dat we hierin consequent en constant moeten zijn. Uh-huh. En de mening van de specialisten uh, heeft ons intuïtieve ideeën ondersteund. Uh, Toen hebben we bewust besloten om onze kinderen tweetalig op te voeren en onze best te doen. Yeah. Omdat de, we weten dat uh, de taal heel belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind.
0: Ja, yeah, zeker. Dus je ja, had de, de intuïtie dat dat de manier was... Maar je hebt wel ja. allerlei informatie en advies ingewonnen om even te weten van, is dit echt oké? Okay? Ja, precies. Ja. Wat, we, wat we willen doen. En hoe gaat het dan met de meertaligheid? Je zei, allebei spreken Spaans met jou, dus gaat het goed met het Nederlands ook? Ja, ja. op school gaat het heel goed. Met beide dochters, ze hebben
1: altijd uh, mooie cijfers gehad. Mm-hmm. En, en ik ben heel tevreden met de taalontwikkeling met uh, beide dochters. Ja. Yeah. Dat geeft uiteraard ook een relatie met mijn expectatieven. <laughs> maar bijvoorbeeld, mijn oudste dochter kan goed uh, begrijpen, spreken, lezen en schrijven in het Spaans. Ja. Yeah. En uh, ze maakt af en toe spelfoutjes yeah. uh, of kent een ingewikkeld woord niet. Maar ik, dat vind ik niet zo erg. En met mijn jongste dochter gaat het ook goed. Ze begrijpt goed, spreekt goed, leest en schrijft ook goed in het Spaans op haar niveau. Ja. Natuurlijk. En haar woordenschat groeit nog. Maar wat ik doe is dat ik vervolg dan het gesprek. En vertaal het woord naar het Spaans. Aha. En gebruik het een aantal keer zodat ze het leert. En van deze manier eh, werk ik goed uh, met uh, mijn kinderen.
0: Ja, ja, dat is een goede tip. Dus als ze uh, iets zeggen of in het Nederlands of zo, dan kan je het herhalen, vertalen naar het Spaans en dat ook een paar keer zeggen om echt ja, mooi aan te geven ja, wat het een woord het is. Hier. <laughs> ja, ja. En is de meertaligheid van je kinderen veranderd in de loop van de tijd?
1: Ja, mijn, mijn oudste dochter, die 15 jaar oud is, gaat gewoon haar Spaans verbeteren. Ja? Ja, ja. Ze krijgt nu ook uh, Spaanse les op school, in de middelbare school. En als ze dat uh, wil, kan ze eerder haar Eindexamen in Spaans doen.
0: Ah, nou dat is leuk, ja. Ja. Is dat iets dat alle kinderen kunnen doen op de school van je dochter? Of heeft zij gewoon speciaal omdat zij zo goed Spaans kon besloten... nou, ik wil ervoor zorgen dat ik Spaans kan?
1: In de school van mijn dochter hebben we een speciaal programma voor kinderen... die al heel goed Spaans kunnen spreken. Dus ze gaan niet beginnen van het begin, zeg maar, van nu. Ze beginnen op een geavanceerde niveau... Daarom kan ze snel haar ene examen Spaans doen.
0: Ja, ja. Hoe komt dat dan? Zijn er zoveel Spaanstaligen bij jullie op school? Ik heb daar nog nooit over gehoord, zo, zoiets.
1: Wel, het is een grote school met vijf uh, leerkrachten van het Spaans. Wauw. En uh, ja, het lijkt dat er zijn veel mensen geïnteresseerd om uh, Spaans te leren.
0: Ja, nou ja, het is geen wonder. Het is een, echt een... Eén van de meest gesproken talen ter wereld.
1: Ja, en wat ik ook mooi vind ook, is dat het Spaans heel natuurlijk voor haar is. En, en ze
0: vinden het ook leuk. Ja, ja. Hoe, hoe kijken de leerkrachten tegen de meertaligheid van je kinderen? De leerkrachten van de school van
1: mijn dochters hebben altijd een positieve houding gehad tegenover de toetaligheid van mijn kinderen. Aha. Ik herinner me, voor het eerste gesprek op school aan onze oudste dochter was ik een beetje zenuwachtig. Omdat ik niet wist wat de docent ervan zou vinden. Dat ik alleen in het Spaans met onze dochter spreek. En of dit misschien niet goed voor haar leerproces zou zijn. Ook woonde ik nog maar zes maanden in Nederland. En dat ik een Nederlandse cursus volgde... Eh, kon ik nog weinig zeggen in het Uh Nederlands. Maar de docent zei meteen dat het geen probleem was eh, dat ik thuis Spaans spreek met onze dochter en Uh met papa Nederlands eh, spreek. En dat was een opluchting.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je zelf niet zo goed Nederlands kunt om zo'n gesprek aan te gaan.
1: Ja, precies. Ik woonde alleen maar zes maanden in Nederland. En ik probeerde mijn beste te doen om bij de eerste gesprek in het Nederlands te spreken. Toen de juf vroeg me, ja, maar jouw Nederlands is niet goed, hè. Maar hoe lang woon je hier in in Nederland? Zes maanden? En zei, oh, dat is prima. (laughs) Dat is prima, ja.
0: Heb je misschien tips voor leerkrachten? Hoe ze om moeten gaan met ouders die net aangekomen zijn... en die misschien niet zo heel goed Nederlands kunnen?
1: Wel, mijn ervaring was positief. Ja. Dus uh, ik weet niet hoe is het uh, met andere scholen... maar bij de school van mijn dochters was
0: uh, heel positief. Ja, en dus, dus gewoon dat fijn aangeven... het is oké okay als je kinderen meertalig zijn. Maak je geen zorgen... Een soort dat geruststellend, dat werkt uh, voor jou heel goed. Ja, ja, ja. En ik weet dat je, want zo heb ik jou gevraagd om gast te worden op de podcast. Ik weet dat je een ouder kindgroep hebt opgezet, samen met anderen. En ik ben benieuwd, want is dat iets nieuws of loopt het al een tijdje? Want je zei, ja, mijn kinderen zijn tieners, lijkt mij niet iets voor tieners. Een, een oude kindgroep? Of begrijp ik het verkeerd? Dus vertel eens even. Wat, hoe ben je op het idee gekomen? Wat is het precies, die groep?
1: Wel, toen de kinderen hebben met de school begonnen, merkte ik dat haar Spaans een beetje naar beneden ging en het Nederlands omhoog. Ja. Yeah. Toen dacht ik, ja, wat zou ik kunnen doen omdat uh, ze niet uh, het Spaans Ja. Yeah. En toen uh, heb ik uh, met met een paar moeders een beetje samengekomen om gewoon in contact met andere mensen voordat ze kunnen Spaans horen. Maar op een bepaald moment dacht ik, uh, waarom niet een een groep uh, voorbereiden met andere moeders die ook onze doelstellingen delen. Yeah. Eh, omdat ik hoorde regelmatig mensen uit verschillende landen op de straat Spaans spreken. Elke jaar steeds meer. Uit uh-huh. gesprekken met hen bleek dat dezelfde vragen ons uh, bezig hielden. Yeah. Eh, bijvoorbeeld, hoe zorgen wij ervoor dat wij ons meer thuis voelen in Nederland? En uh, hoe stimuleren wij het Spaans van bij onze kinderen? Zodat het niet verloren had. En toen heb ik deze initiatieven opgericht, maar ik ging uh, op onderzoek. Ik sprak met logopedisten, uh, psychologen, uh, leerkrachten. -hmm. Uh, En ik maakte een plan. En heb ik met de groep begonnen in uh, januari van 2017. -hmm. Maar was bijna een jaar aan het Voorbereiden, ja, yeah, yeah, yeah. alles te voorbereiden. En we komen in, uh, samen in een buurtcentrum mm-hmm. en we, we gebruiken de methodologie Spelen der Weis. Dus we gaan samen voorlezen, liedjes zingen, knutselen, dansen en vooral spelen en in het spans. En we zijn moeders en kinderen, de dubbel van kinderen van verschillende nationaliteiten. De eerste jaar waren we zes moeders en de dubbel van kinderen. Ja. Yeah. En de tweede jaar twaalf moeders en de dubbel van kinderen tot achttien uh, moeders. Een paar papas ook. Ja. Yeah. De papas komen één twee keer per jaar en of ze doen mee aan workshops. We hebben ook uh, workshops georganiseerd. Zijn ook een paar moeders. Door de pandemie teruggegaan naar hun eigen landen. Maar we we blijven nog een een goede aantal moeders en kinderen. En we we zijn eigenlijk een soort kleine gemeenschap.
0: Ja, leuk. En spelende wijs, dus dat is eigenlijk een een Nederlandse methode voor om de taalontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen?
1: Dat is een, een, een pedagogische methodologie. Het is algemeen. It's, uh, in het Spaans bestaat ook. In, in Latijn-Amerikaanse landen bestaat ook. Dat yeah. uh, is uh, jugando aprendo. Dus spelen Aha. En dat werkt heel goed met uh, kinderen, uh, from pelters, kleuters, and kinderen van peuters, kleuters... en kinderen van basisscholen. Yeah. Ja omdat is vooral spelen. Ja. En nog leuker als je doet het met mama. Ja,
0: ja, 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 absoluut. En uh, heel praktisch, want ik denk uh, zullen vast wel ouders zijn die luisteren en denken van, "Hmm, misschien moet ik ook zoiets gaan doen. Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Hoe organiseren jullie dat? Ik bedoel, is er altijd iemand die zegt, oké, ik zorg dit keer voor dansen? Hoe pakken jullie het aan?
1: Ja, we zijn uh, een groep vrijwilliger moeders. Yeah. Dus ik organiseer elke bijeenkomst yeah. onder een thema. We volgen zo'n bepaalde thema. Die dezelfde thema's die op school staan. wel uh-huh. nu is lente of Ja. Yeah. En uh, sommige kieren moeders zeggen... Ja, ik ga een boek uh, voorlezen. Of ik heb een leuke idee om te knutselen. En ik ga zorgen voor spelletjes. Maar, wat gebeurde ook, is dat toen de oudste kinderen tieners werden, yeah. begonnen ze zelf om, eh, ook activiteiten te regelen voor oh, de kleintjes. Leuk. Dus bijvoorbeeld mijn oudste dochter, met 13, 14 jaar, eh, ze zegt, mama, ik wil nu lezen voor de kleintjes. Dus, eh, wat leuk. Ja, of eh, ze zegt, ik ga helpen met knutselen en...
0: Aan de kleine kinderen. Ja, want ik wou vragen. Hoe pak je dat aan als kinderen ouder worden? Maar je kunt ze natuurlijk ook inschakelen en vragen. Of ja, ze bieden zichzelf aan blijkbaar om te helpen. eh, om, Om dingen te doen. Heb je misschien een tip voor ouders als ze denken. Nou, dit zou ik heel graag willen doen voor mijn taal, mijn cultuur. Heb je iets geleerd? Want je hebt het nu allemaal zelf uitgezocht. En hoe je dat hebt gedaan. Heb je tips voor hoe je dat moet aanpakken... of wat je juist niet moet doen... als je zo'n groep wilt opstarten?
1: Ik denk dat eerst... Moet de behoefte bestaan. Ik heb met deze initiatief begonnen... omdat, omdat ik had zelf de behoefte... Aha. om het Spaans van mijn kinderen te stimuleren. Ja. En als je... spreekt met andere ouders... die ook dezelfde behoefte hebben... dan kun je misschien... in gesprek gaan... En Kijken hoe samen kunnen wij doen. En van die manier uh, werkt. Yeah. Tenminste bij ons. Uh, bij onze cultuur. We vinden de Latijnse cultuur. Eh, Ik ook leuk om samen te komen. En eh, samen eten en dansen. En de muziek. Dus we zijn heel sociaal. Dus uh, voor ons is het uh, leuk om te doen. Ja. Yeah.
0: Heb je financiën nodig? Of, want je zei, we zitten in een buurthuis, dus moet je daarvoor betalen? Hoe gaat dat?
1: Eh, nee, als je een communitair activiteit is, dat stimuleert de participatie in de samenleving, dat, dan krijg je een ruimte, een grote zaal geven wij eh, gratis. Mm-hmm. Maar als we gaan iets doen bij Iets verkopen of een feest organiseren. Dat je moet een tray betalen, dat, dan moet je een zaal huren.
0: Ah, oké. Okay. Dus omdat jullie voor de community bezig zijn, dan mag het gewoon. Ja, ja. leuk. En even teruggaan naar jouw eigen situatie. Wat zijn de grootste ja. uitdagingen voor jou als ouder van een meertalig kind? Of twee meertalige kinderen, sorry. Dat is een goede vraag. <laughs> Of misschien zijn er geen uitdagingen, ik weet het niet. Klinkt alsof het allemaal zo goed gaat.
1: Ik denk dat het een grote uitdaging is. De hele werk is een... Meertaal opvoeden. Ja. Is, is een grote uitdaging. Eh, vooral als je niet bekend bent met, met dit thema. Ja. Maar zelf voor een leerkracht, een logopedist of een psycholoog... Of met de vereiste kennis is het een hele uitdaging. Ja. Dit werk vraagt heel veel van ouders. Als ouders moeten wij eh, de noodzakelijke informatie zoeken. Advies aan de specialisten vragen. Eh, of soms zelf professionele hulp krijgen. We moeten ook creatief zijn.
0: Ja, zeker.
1: Initiatieven en activiteiten creëren... Eh, open zijn om in contact met andere ouders of specialisten te komen we moeten ook consequent en constant zijn en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid, afspraak maken met onze partners en de -hmm. familieleden van de partner of onze eigen familieleden En met de kinderen. We moeten ook afspraken maken met de kinderen. En en dit is ook een leerproces uh, voor ons als ouders. Ik vind het prima om te doen. (laughs) Maar uh, ik kan me voorstellen dat niet iedereen het wil of uh,
0: kan doen. Ja, Ja. dus het uh, kost veel moeite, maar je hebt er wat voor over.
1: Ja, Ja. dan zie je de resultaten, de goede resultaten in het ontwikkelen van het kind. Ja,
0: en waar ben je het meest trots op als het gaat om de meertaligheid van je kinderen?
1: Ik ben trots op uh, dat mijn dochters in het het Spaans kunnen uh, begrijpen, uh, spreken, lezen en schrijven. uh, En dat het voor hen heel natuurlijk uh, en leuk is. Ja.
0: Leuk. Hoe ziet de toekomst eruit dan
1: voor hen? Mijn verwachting is dat ze Spaans blijven leren en genieten zoals tot nu toe. En dat in de toekomst het Spaans een, een goed middel in hun
0: leven kan zijn. Ja, mooi. Heb je een uh, gouden tip voor andere ouders als het gaat om meertalige opvoeden?
1: Als moeder, omdat ik geen specialist ben. Ja,
0: ja. je bent ervaringsdeskundige. Dat is ook heel belangrijk, toch?
1: Wel Als moeder, ik ik zou zeggen dat uh, we moeten uh, goede informatie vinden van serieuze specialisten. Proberen op de hoogte te blijven. Kijken naar onze kinderen zoals ze zijn en niet zoals we willen dat ze zijn. En... Ook is belangrijk om te ontdekken wat het beste werkt met ieder kind. Omdat elke kind is anders. Yeah. En ook open te blijven, staan om te leren. En ook voor andere ouders eh, die hun kinderen graag tweetalig of meertalig willen eh, opvoeren. Dat is altijd positief. Eh, omdat we kunnen aan elkaar ondersteunen yeah. en er- ervaringen uitwisselen ook. Ja. En meer precies tips, misschien een boek, een boek voor ouders die willen graag begrijpen hoe werkt de meertaligheid van kinderen. Ik zou zeggen de, het boek Meertalig opvoeden van Marinella Orioni. Ah, ja. Misschien je kent het al. Ja,
0: we hebben die al een keer besproken op de podcast. Ja. ja. Maar dat vond je een goed boek. Ik
1: vind het goed, uh, ja, duidelijk en uh, leerzaam voor ouders vooral. Mooi. En uh, Maria Luisa Parra is ook een uh, professor en onderzoeker uh, aan de de universiteit uh, in Harvard. Ja. Ze is uh, gespecialiseerd in uh, studies in het Spaans als erfgoedtaal.
2: Aha. Uh,
1: Dus ze heeft goede onderzoeken gedaan en wat hier ja yeah, hier in Nederland misschien uh, Montserrat Vidal ze is een psycholoog oh. gespecialiseerd nou, in sabikatal in yeah.
0: talonbikel yeah. dus uh, dat is hier dichterbij yeah. ja nou leuk heel mooie tips dankjewel voor je tijd ik vond het heel leuk om met je te spreken
1: je voor de uitnodiging. Yeah. ik vind het uh, leuk om te doen ja,
0: ja. mooi Dat was het voor deze aflevering van Kletsets. Ik wil Hamayon bedanken voor het inspreken van alle woorden en spreekwoorden in het Pashto. En natuurlijk ook dank aan onze taalgids Stelle Leufkens. Niet alleen voor haar bijdrage in deze aflevering, maar ook voor de andere zes talen waar ze ons laatste tijd over heeft verteld. Ik heb er zelf veel van geleerd en jullie hopelijk ook. Dit is ook een mooi moment om alle gasten te bedanken, Jeanette ook natuurlijk, die de tijd hebben genomen om hun expertise en ervaringen met ons te delen. Zonder jullie zou er geen podcast zijn. En natuurlijk dank aan jullie, de luisteraars, voor het luisteren. Het maken van de podcast kost me soms veel tijd, maar ik vind het heel leuk om te doen. En zeker als ik hoor dat mensen iets opsteken van de inhoud die ik met jullie deel en er zelfs ook van genieten. Zoals ik aan het begin van de aflevering zei, nemen wij nu even een pauze. Hoe lang precies weet ik nog niet, maar alle tips en suggesties voor een nieuw seizoen zijn welkom. En zoals gezegd ben ik ook heel benieuwd naar jullie feedback op dit seizoen. Laat dat dus weten via de socials of door een mailtje te sturen... Wil je de podcast ondersteunen door middel van een klein bijdrage? Dan ga naar vriendvandeshow.nl. Dat stel ik zeer op prijs, want het maken van de podcast kost niet alleen tijd, maar ook geld. Voor nu, geniet van je zomer, dank en tot ziens. Oftewel, manenne en bemoggen Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is Kletsets.nl. en Al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.